0: Bon dia, lectores i lectors de la Biblioteca de Salou. Us trobeu a l'espai Biblio Salou Ràdio, el podcasts bibliotecaris que us informen mensualment de les novetats bibliogràfiques de la Biblioteca de Salou i que podeu seguir a Spotify i a través de les nostres xarxes socials. Aquesta és la setmana abans que surtin les novetats i el podcast aquest divendres està dedicat a les novetats de còmic per adults que veuran la llum al setembre, en concret el primer dilluns, és a dir, el 4. Recordeu que la biblioteca encara està en horari d'estiu, per tant les novetats estaran disponibles a partir de les 9.30 del matí. Escolteu i preneu nota, que comencem! La primera obra és la novel·la gràfica La bomba, amb guió de Didier Suaixent, més conegut com Alcante, i Laurent Frederic Bollé i il·lustracions de Denis Rodi. Sens dubte, l'estrena i gran èxit d'Opennheimer als cinemes ha tingut molt a veure en aquesta segona vida de la bomba i és que Norma Editorial ens la va portar per primera vegada fa un parell d'anys i ja a les hores, pels cercles habituals del món, se sentien no poques joances. Potser ara, al fit de l'actualitat de la cartellera, la idea sigui anar més enllà del cel que ha habitual dels còmics i per això res millor que aquesta nova edició, comercialitzada tant en rústica com en tapadura. La bomba dona el que promet, sent un gran treball de recerca que dona lloc a un còmic on s'explica tota la història relacionada amb la creació de l'arma més gran de la humanitat. En tot moment s'assenyeixen a la realitat històrica i científica, demostrant la gran tasca de documentació que han executat. Però en els matisos hi ha la diferència. Tot el rigor històric hi ha certes llicències creatives, relacionades més amb la narració de la història, una cosa necessària pel medi. Possiblement la llicència més gran es troba en el mateix narrador del còmic, el qual podrien dir que és la clau de l'obra, l'urani. Els artistes van molt més enllà de la història de la bomba atòmica i el projecte Manhattan i ens narren tot el context jo polític del moment, ja que banda de la Guerra Europa o al Pacífic hi havia una guerra econòmica per aconseguir urani. Una cosa que cal admirar de l'obra és que no es manté equidistant sobre cap bàndol, en aquest conflicte mundial es van cometre tota mena de crims contra la humanitat, per tots els bàndols. A la bomba es reflecteixen totes les barbaritats que es van cometre, tant dins com fora de les batalles. Des del tracte que van rebre treballadors i científics en aquella època, passant per condicions d'esclavitud, fins als experiments horribles sobre els sers humans per, per comprovar els efectes de la radiació. Cap bàndol se'n salva. El llibus de Rodierre, Compleix més es creix, tot i no ser una obra mestra, la decisió, la decisió que la història estigui en blanc i negre és un gran encert que enforteix la sensació de documental. Pel tota l'obra i pel seu aspecte documental és possible que no permetés experimentar amb el dibuix, raó per la qual l'artista fa un dibuix competent, però no destacable. Realitza la funció de narrar -la, la història. Ara bé, val a dir que Rodier sí que genera alguns dibuixos espectaculars, sobretot a les Esplats Peix, duu el peix. Treu partit d’aquests recursos narratius per mostrar imatges molt impactants, on es pot veure fins on arriba la crueltat la crueltat de l’ésser humà i les seves accions. També cal destacar la tasca de l’artista pel que fa a les expressions facials. En aquest aspecte, sí que cal dir que Rodier fa un gran treball. En una època de grans conflictes, els sentiments estan a flor de pell i l'artista treu partit de les situacions per mostrar-nos un gran rang d'expressions. Tenim tants personatges i en blanc i negre, el lector podria confondre molts personatges, però el dibuixant també fa una gran tasca en fer els personatges força diferenciables. La segona novetat és el còmic de superherois Magneto, llibre d'historie en color que conté la traducció dels còmic books originals Magnetos. Magneto, números de l’U al 21 publicats als Estats Units per Marvel Comics i inclou els i a l'edició espanyola entrevistes a dos dels dibuixants nacionals. És un volum únic de la col·lecció Marvel Integral. Panini recupera ara en el seu format Marvel Omnibus la sèrie del guionista Cullen cool Bone que es va estendre fins al número 21 i que suposa una reflexió sobre el personatge interessantíssima. Per a acompanyar Boone uns prodigiosos dibuixants com Gabriel Hernández walta i el també espanyol Javier Fernández i Roland Boschie i Paul Davison, donant un cop de mà per omplir buits puntuals. Una mirada demolidora sobre la figura del més temible enemic de la patrulla X. Qui fos considerat el mutant més perillós del planeta, ja no és l'home que tots van conèixer. Eric Lesnar s'ha convertit en la marioneta dels altres, però continua disposat a lliure la guerra per la seva espècie. Per fer-ho perseguirà tots i cadascuns dels que, del que es posin en perill l'Homo superior. Convertit ara en protagonista absolut de la seva història, com ens fa, com ens fa veure el guionista per l'ús constant de la veu en off, anirem coneixent com Magneto està disposat a tot per aconseguir informació, com demostren els mètodes salvatges que utilitzen les primeres pàgines del Tom i com s'ho fa per mantenir-se ocult mentre s'es perseguit. Un dels grans sencers de la sèrie, que es convertirà en senyal d'identitat, és alternar l'actualitat del personatge amb alguns flashbacks en què reviu les seves traumàtiques experiències durant l'Holocaust i, més recentment, a Genosa durant el segon genocidi viscut per Magneto. Tot i que és complicat, és una manera que intenten comprendre les motivacions d'aquest antiheroi o, almenys, fem un paral·lelisme interessant entre les seves accions actuals i el que ha viscut en altres èpoques de la seva vida. Sens dubte, el millor és l'estudi psicològic de Magneto i com ho fa així com la narrativa d'Hernández Gualta a les il·lustracions i com maneja el llenguatge corporal. Amb el tercer còmic arriba la nostàlgia, i és que toca parlar d'Argo Smith, volum número 2, Tras les línies enemigues, amb guió de Corbusier i il·lustracions del difunt Carlos Pacheco. Coincidint amb el 20 aniversari del seu llançament i amb la propera pèrdua de Carlos Pacheco aquest 2023, els lectors hem pogut tornar a gaudir d'una nova edició d'un dels projectes de Dolmen més ambiciosos i estimats pel públic, Arrowsmeet. L'obra ha estat editada en dos volums, sent el títol del primer, Arrowsmeet, tan elegantes com en sus bonites uniformes, i també disponible a la biblioteca. No és la primera vegada que aquesta sèrie s'edita a Espanya. Tampoc no és la primera vegada que hi ha un producte cultural que comparteix el títol d'aquest còmic, ja que podem veure una pel·lícula amb aquest títol dirigida per John Ford el 1931, on el cognom del personatge dona nom a la cinta. També hi ha una novel·la sota el títol d'Arrow Smith, escrita per Sinclair Lewis, publicada en 1925, i guanyadora del Premi Pulitzer en 1926, en què el protagonista, un doctor medicina, dona també el seu cognom a l'obra. I com no podia ser menys, a l'obra de Kurt Busiek i Carlos Pacheco Pax passa exactament el mateix, sent el cognom del principal personatge el que dóna títol a aquesta minissèrie de sis números que ara ens arriba recollida en dos volums perdolmen. La sèrie original es va editar a Estats Units el 2003 i el seu protagonista és el jove Fletcher Arrowsmith, un noi que viu a Colúmbia amb aspiracions més elevades que continuar en negoci familiar. Segat per l'arribada del cos aèri transatlàntic, pren la dràstica decisió de deixar-ho tot i anar a lluitar a Europa, a la Gran Guerra, on anela poder arribar a solcar com a membre del seu idolatrat cos aèri. La base és, per una banda, la participació de joves pilots nord-americans en els primigenis combats aèrits durant la Primera Guerra Mundial, juntament amb temes molt més universals, com la pèrdua de la innocència, els horrors de la guerra, etc. L'originalitat és barrejar aquest moment històric amb elements fantàstics i d'espai i bruixeria, aconseguint una barreja original i sòlidament consensualitzada, tant a nivell gràfic com de guió. L'efectiva conjunció de dos gèneres tan aparentment allunyats genera una sèrie de possibilitats molt interessants. En el fons, aquesta mena de versió favoritzada de la Primera Guerra Mundial manté l'accent sobre el canvi que va suposar aquesta contesa, considerada la Primera Guerra Moderna, i assumeix temes associats similars a ella, com l'avenç del progrés i la crueltat de l'aplicació d'aquest a la maquinària armamentística, la nostàlgia per temps més senzills i d'altres temes. Els ulls del jove protagonista, Fletcher Arrowsmith, ens condueixen mitjançant una història que combina acció, de tall clàssic, amb humor, romans, drama i un lleuger missatge antebilicista. Carlos Pacheco va consolidar en aquesta obra un dels seus treballs més sòlids. No només exhibeix un múscul creatiu senzillament espectacular a l'hora de reinventar tot un món, sinó que demostra un bon gust i eficiència en cada moment, fet que converteix aquesta obra en una de les seves cimeres indiscutibles. Un extra per a aquesta edició és que amb dos volums compten amb pàgines d'extres que inclouen esbossos, dissenys i ja ha pisos del dibuixant gadità, així com una entrevista amb Corbusier i portades alternatives d'alguns dels talents més grans de la indústria del còmic nord-americà. I el punt nostàlgic? Doncs l'última voluntat de Carlos Pacheco va ser que les seves cendres es dipositessin a la tinta de la imprenta del segon volum d'Argo Smith la que avui ens ocupa i que és la seva darrera obra i a Dolmen van fer tot el possible i més Divendres 2 de juny de 2023 Àlex Pacheco, fill de l'il·lustre dibuixant gadità va portar fins a Barcelona les centres del seu pare a la impreta Índex Arts Gràfiques per dibuixar-les a la tinta en què es va imprimir aquest segon volum d'Argosnit D'aquesta manera, com va explicar el mateix Àlex en un emotiu text a l'última pàstina del Tom una miqueta de Carlos Pacheco, estarà en aquest llibre en tots nosaltres. I tanquem amb el volum 13 de l'edició en català del manga Tokyo Revengers de Ken Wakui, publicat per Norma Editorial. A la biblioteca podeu godir de la sèrie tant en català com en castellà. La situació del manga en català ha anat fluctuant amb el pas dels anys. Des de la primera obra publicada a Cavallfort l'any 1968, Tonda Haneko, molts títols han arribat a moltes velocitats fins al dia d'avui. Des de l'imprescindible debut de Bola de Drac, passant pel boom de Glenat a principis del 2000 i aturant-se a, a les edicions simultànies d'Oso Comics. Sempre hi ha hagut alguna mena de representació, per mínima que sigui, i ara, després d'una època d'incertesa per molta gent, fa la sensació que s'aproxima una nova etapa d'abundància. Tokyo Revengers marca l'inici de la nova línia de manga en català de norma editorial, a la venda des del 15 de juliol de 2022, amb una periodicitat mensual. La sinopsi de Tokyo Revengers seria En Takemichi Hanagaki, un jove amb una vida no gaire resolta, descobreix que la seva exparella ha estat assassinada per la Tokyo Manjikai, una perillosa banda urbana. Tot i la notícia, el gir més radical de la seva vida passa dies després, quan algú l'empenya a les vies del metro i és atropellat per un convoy. Però en comptes de morir, en Takemichi viatja amb el temps, 12 anys enrere, a una època on ell era feliç quan alava en institut i tenia parella. Decidit a canviar aquest destí, farà el que faci falta per convertir-se en una millor persona i salvar la vida d'aquella qui més s'estima. El dibuix és un dels aspectes més regevants de l'obra, amb unes cares que recorden molt a les d'Islam Dunk, Tokyo Revengers, presenta un aspecte molt clàssic i, tot i haver-se estrenat l'any 2017 al Japó, les cares i els caps són molt poligonals i contrasten perfectament amb els escenaris molt ben dissenyats. Des dels instituts fins als parcs, passant per locals i llocs menys cerimoniosos, ajuden a ressaltar l'ambientació de l'obra. Molts elements de l'any 2004 també destaquen en, en l'apartat del disseny, com per exemple els vehicles o els telèfons mòbils, i acaben de portar els petits detalls que rematen el look. El millor, molts personatges carismàtics que de ben segur seran els predilectes de molts. La trama té molt de potencial, però sap centrar molt bé el seu focus inicial en la manjikai i l'excel·lent decisió de mantenir edició idèntica a la castellana amb la mateixa qualitat. I el pitjor, doncs en Takemichi pot trigar un temps en aconseguir l'estima dels lectors, en ser un personatge un pèl perdedor durant els primers compassos. La detallada descripció de les bandes urbanes de l'època pot resultar crua, sabent com han sigut un element secundari en d'altres obres estrenades a Catalunya. I finalment el laxa que sempre existirà amb l'edició en castellà, respecte a la prioricitat i volums de diferència. I finalitzades les ressenyes dels quatre còmics novetats d'aquest mes, només ens queda recordar-vos que no oblideu que als Catàlegs Argus i Atena de les Biblioteques Públiques de Catalunya podeu trobar més obres dels autors protagonistes del podcast d'avui, i d'algun d'ells també a Bibliodigital. Així com que si esteu interessats o interessades en saber més coses d'ells i la seva obra, doneu un cop d'ull a les xarxes socials perquè la majoria hi són presents. I fins aquí el podcast d'avui. En retrobem el divendres abans de les novitat d’octubre a les 11 per parlar de nous còmics per a adults, que tingueu molt bon dia i molt bones lectures que s’acompanyen en el dia a dia.